dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, pueden resistir con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, como usted sabe, hemos estado en una serie que se llama Batalla Espiritual. Y en esta serie hemos estado hablando respecto a que muchas veces nosotros nos confundimos pensando que la naturaleza de la batalla que uno enfrenta todos los días es en contra de seres humanos, que es en contra de mi tío, en contra de mi primo, en contra de mi papá, en contra del vecino. Y el apóstol Pablo está explicando de que nuestra lucha, la lucha real, no es en contra de seres humanos, sino que hay una lucha que es mucho más profunda, que está en el plano espiritual y que nosotros debemos eh, batallar con esas armas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros batallamos con armas que son carnales, como por ejemplo eh, contestar mal por mal o tener una mala actitud o responder de la misma forma, no vamos a poder avanzar porque la naturaleza de la batalla, lo que dice el apóstol Pablo, es que es espiritual. Y el apóstol Pablo nos da, nos da, eh, nos da eh, armas espirituales para poder enfrentar esta, estas batallas. Entonces, hemos estado hablando durante toda esta serie respecto a las, a las armas que están disponibles para nosotros. La primera semana hablamos sobre el cinturón de la verdad, que era Cristo Jesús. La segunda semana hablamos de la coraza de justicia o de justificación, que es la justificación no de nosotros mismos, sino que es la justificación que Cristo nos da a través de su muerte y su resurrección. Número tres, hablamos de estar calzados con la disposición eh, de proclamar el Evangelio de la Paz. ¿Se acuerdan? Y ese evangelio, ¿qué es lo que es? Buena noticia respecto a Cristo, ¿cierto? Y después hablamos respecto al escudo de la fe, que es el escudo de la fe, pero ¿fe en qué? En Cristo Jesús, ¿cierto? Y luego el casco de la salvación, que es el casco que, de la salvación que nos produce, ¿qué cosa? La muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿se da cuenta que todo tiene que ver con Cristo? Todo es Jesús, entero, toda la, 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 el, la armadura completa está basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy día terminamos con eh, la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Bueno, este libro. Este libro es el libro sobre lo cual nosotros basamos todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros hacemos está basado en este libro. Algunos de ustedes a veces se preguntan cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. A veces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia simple no es que... No estoy dando una opinión respecto a cuál es mejor que otro. Ese no es el punto. El punto es la visión de la Biblia. Nosotros, la iglesia católica pone la iglesia por sobre la Biblia. En otras palabras, la iglesia es la que interpreta esta palabra y la entrega. Nosotros somos al revés. Nuestra autoridad es la Biblia y la Biblia nos dice a nosotros cómo nosotros debemos operar y qué cosa nosotros debemos hacer. Entonces, la palabra de Dios es lo que vamos a hablar hoy día. Quizá usted ve la Biblia 
Y cuando usted ve la Biblia, uno dice, bueno, este libro es como el libro de los cristianos, ¿cierto? Los musulmanes tienen el Corán, ¿cierto? Los mormones tienen el libro de Mormón, eh, la Scientology, ¿cierto? Tienen Dianetics, y nosotros tenemos este libro que es la Biblia. Y a veces uno piensa que este libro es como comparable con los otros libros de las otras religiones. Pero yo quiero decirle en esta mañana que este libro está, pero por tan por sobre cualquier otro libro de cualquier otra religión. Mire, por ejemplo, no es solamente un libro, es una colección de libros, son 66 libros. Eh, no es solamente un autor, sino que son más de 40 autores. No estás, no, no, y no solamente un tipo de autor, sino que uno va desde pescadores hasta reyes. Este libro no fue escrito en solamente un lugar geográfico, sino que fue escrito a través de tres continentes. Este libro no fue escrito en tres años, no fue escrito en cinco años, no fue escrito en veinte años. Este libro fue escrito a través de mil quinientos años. Y todo este libro completo es una historia unificada que nos apunta hacia Cristo. Lo otro, que este libro transforma vidas, transforma las vidas. No, ningún otro libro hace eso. Los libros inspiran, los libros entretienen, los libros informan. Pero tenemos testimonios a través de, de, de millones y millones de personas en el mundo que, han, que pueden decir, he leído este libro y este libro transformó mi vida. Entonces, hoy día, cuando estamos hablando respecto a la palabra de Dios, yo tengo un objetivo. Y usted puede decir, yo ya sé, pastor, cuál es su objetivo. Usted quiere que... Usted quiere lograr que nosotros leamos la Biblia. Ok. No es el objetivo que yo tengo hoy día. El objetivo no es que usted lea la Biblia. Mire, le voy a dar un ejemplo. No sé si alguna vez usted vio una película que se llama The Breakup. En el año 2006, Jennifer Aniston y Vince Vaughn. ¿Alguna vez lo vieron o no? Bueno, es la historia respecto... En realidad no he visto nunca la película, pero he visto solamente una parte de la película que me gusta mucho. Que es la parte donde Vince Vaughn acaban de cenar y Vince Vaughn está jugando videojuegos. Y entra Jennifer Aniston y le dice, oye, por favor, ¿me puedes ayudar a lavar los trastes? Y él dice, no, 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 no déjame terminar de jugar y luego voy. Por favor, dice, me, te, te lo había pedido tantas veces antes que me ayudaras a lavar los trastes y ahora no lo vas a hacer. Y él se para con mala actitud y dice, ya, bueno, ya, voy a lavar los trastes. Y ella dice, no, no, así no, así no, no con esa actitud. Y dice, pero ¿cómo? Si te acabo de decir que voy a lavar los trastes. No, dice, no quiero que lave los trastes. Dice, quiero que quieras lavar los trastes. Y uno puede pensar en eso y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué le dice eso? La razón por la cual Jennifer Aniston le está diciendo eso a Vince Vaughn, en mi opinión, era porque no quería que él lavara los trastes como resultado de un sentido de obligación, sino que fuera como resultado de un sentido de amor y que lo estaba haciendo porque él quería hacerla feliz a ella. Mira. Usted puede pensar que yo lo que quiero lograr es que usted lea la Biblia. Yo no quiero que usted lea la Biblia. Yo quiero que usted quiera leer la Biblia. ¿okay? Porque cuando usted quiere leer la Biblia, se va a dar cuenta que todo va a cambiar y que, y, que, y que la razón por la cual usted lea esta palabra no sea por un sentido de obligación, sino que usted la, la lea porque usted ama a Cristo y ama a Dios quien, quien escribió este libro y que usted pueda nutrirse de esta Palabra y que se vuelva una necesidad en su vida. Miren, yo, yo quiero que usted entienda algo. Esto lo, lo hemos dicho varias veces y yo quiero, quiero recordarlo. 
Yo quiero pararme frente a ustedes hoy día y decirles esto. Como cristianos, usted no tiene que hacer nada. No tiene que orar, no tiene que venir a la iglesia, no tiene que diezmar, no tiene que eh, eh, participar en un grupo, no tiene que hacer ninguna cosa. Usted no tiene que hacer nada, hermano. La, la, la vida cristiana no se basa en lo que usted haga en su vida. De hecho, si usted se va este domingo o cualquier domingo eh, con un sentimiento de culpa, usted se va con presión o se va con un sentimiento de condena, o usted no entendió el mensaje, o yo no hice mi trabajo. Porque el resultado no es que usted haga cosas, sino que usted se vaya queriendo, queriendo orar. Que usted quiera venir a la iglesia, que usted quiera orar, que usted quiera leer la palabra, que usted quiera hacer estas cosas, porque si no, no tiene ningún sentido. Eh, 1 Corintios capítulo 13 básicamente dice que cualquier cosa que nosotros hacemos que no fluye desde el amor es como un, un, un símbolo que retiñe, ¿cierto? Como un platillo que uno le pega, que es solamente ruido, que no sirve para nada. Lo que a nosotros nos debe motivar es el amor hacia Cristo. Porque Él puede ver realmente si lo estamos haciendo por un sentido de obligación o lo estamos haciendo realmente porque nos nace hacerlo. Y lo que es cierto para la oración, participar en la iglesia y todas las otras cosas, es cierto también para la lectura de la palabra. Entonces yo quiero, mi objetivo no es que usted se vaya y diga, ya, ahora tenga, tenemos que leer la Biblia. Ya, ok, pastor, como el pastor dijo, entonces vamos a leer la Biblia todos los días. No, no quiero que usted se vaya con esa, con esa idea. Yo quiero que usted se vaya, espero, y esta es mi oración, que no se vaya obligado, sino que usted se vaya inspirado a leer la Biblia. Entonces, lo que quiero hacer hoy día es quiero darle tres razones por las cuales usted debiera meditar en las Escrituras todos los días. Tres razones. Pero antes de eso, quiero darle una, una, nota, una nota al margen. ¿Usted alguna vez ha escuchado a alguien decirle que usted debe interpretar la Biblia literalmente? ¿No? ¿Nunca? Ok. Que bueno, porque usted nunca debiera leerla literalmente. Usted no debiera leer nunca la Biblia literalmente. Usted tiene que leer la Biblia literariamente, que es muy diferente. Porque, porque la Biblia está escrita en varios... ¿Se acuerda que le dije que tiene 66 libros? Y también tiene diferentes géneros literarios. Entonces, un poema, usted no lo puede leer literalmente. Usted tiene que leer un poema como un poema. Usted si está leyendo un libro de historia, un libro histórico, tiene que leerlo como historia. Si está leyendo una profecía, tiene que leerlo como una profecía que estaba dada para un cierto momento, en un cierto tiempo, a un cierto tipo de persona. Cuando usted lea una carta, también tiene que leerla como una carta. Eso, Sabiendo eso, usted va a ahorrarse muchos problemas cuando usted lea la Biblia. Entonces, tres razones por las cuales usted debe meditar en la Palabra todos los días. Número uno, porque la palabra es una guía. La palabra es una guía para su vida. Salmo 119, 105, un versículo muy conocido, Psalm 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es una guía. A usted le va a mostrar, le va, le va a mostrar, le, le va, la Biblia a usted le va a enseñar cómo reaccionar 
Cómo responder, cómo actuar, cómo comportarse, cómo lidiar con el dolor, cómo lidiar con la injusticia, cómo lidiar con una pérdida. Esta, la Biblia le va a instruir en ese aspecto. Pero algunos de nosotros vemos la Biblia y la tenemos en la casa y está como juntando polvo, ¿cierto? Es casi como una decoración. Pero la Biblia no está hecha para eso. La, la Biblia está hecha para nosotros poder leerla. De hecho, Dios nos da esta Biblia y muchas veces nosotros compramos la Biblia y, oh, este libro se ve como largo, como que ya no sé. Después, después lo leo, voy a seguir con mi vida. ¿Alguna de ustedes ha ido a comprar su mueble a Ikea? ¿Sí? Ikea. Uno va, ¿cierto? Va a Ikea y ve el mueble que a usted le gusta. Ese mueble quiero. Si ¿sí? me da ese mueble, por favor, y a usted quiere lo que le entregan. Una caja, ¿cierto? Una cajita. Y esa caja usted se la tiene que llevar a la casa y tiene que tomar las instrucciones, tiene que leer las instrucciones y poder armar el mueble. Existen dos tipos de personas. Uno que toma el manual y dice, ah, hay gates. Y lo empiezan a armar, ¿cierto? Empiezan a armar, le faltan piezas, le sobran piezas, ¿cierto? Al final el mueble queda medio chueco, no queda como uno quiso. Pero hay otros que toman el manual de instrucción y van, pero paso a paso, y van armando y todo, y cuando terminan, ¿cierto? Y quizás se demoran un poco más, pero lo terminan y miran y queda exactamente como lo vieron en la tienda. En la Biblia, en cierta forma, es el manual de instrucciones que Dios nos dio para nuestra vida. Y algunos de nosotros hemos tomado el manual de instrucciones y, y han dicho, ¿sabe qué? No, yo sé cómo vivir mi vida. Yo voy a ir, voy a, voy a hacer lo que yo siento y voy a hacer lo que a mí como que me gustaría hacer. Y si usted se da cuenta, hoy en día en la sociedad, sobre todo aquí en Estados Unidos de América, vemos cómo estamos como país, ¿cierto? No voy a comentar demasiado al respecto, pero una de las razones por las cuales... Muchas de las cosas que pas pasan o han pasado es porque hemos tomado este libro y lo hemos tirado por la ventana y hemos hecho lo que nosotros pensamos que es lo mejor que debemos hacer. Y lo que es cierto colectivamente es también cierto individualmente. Este libro a usted le va a servir de guía. Cómo reaccionar, cómo responder, cómo comportarse, cómo lidiar con una pérdida. Este libro es una guía. Número uno. Número dos, la Biblia es un espejo, es un espejo. Santiago capítulo 1 dice así, el que escucha la palabra pero no, pone, no, no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero, pero quien se fija atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndola, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuántos de ustedes se miran al espejo antes de salir al, al trabajo? ¿Sí? Todos, ¿cierto? Algunos, algunos pasan demasiado tiempo en el espejo, ¿cierto? Y otros quizás deberían pasar más tiempo. Pero bueno, no vamos a comentar al respecto. Pero el punto es que el espejo nos sirve porque cuando nos miramos al espejo eh, podemos ver lo que debemos cambiar. ¿Alguna vez usted se ha mirado al espejo por última vez antes de salir a trabajar y dice, oiga, qué bueno que me volví a mirar la cara, porque tenía algo colgando así del ojo o de la nariz, ¿cierto? Qué bueno que me lo vi, porque si no lo hubiese visto, hubiese salido a la calle y todo el mundo me hubiese visto así. Bueno, eh, no sería raro si nos miráramos al espejo y nos diéramos cuenta que en nuestro rostro hay algo que no queremos que esté ahí, y después de haber visto eso en nuestra cara, simplemente seguimos por nuestra vida y no hacemos ningún cambio, Sería extraño, ¿cierto? 
Entonces, eh, Santiago está hablando de eso. Está diciendo que la Biblia está hecha para que sea como un espejo, ¿cierto? Que uno se puede ver a sí mismo. Pero que cuando uno no practica lo que la palabra dice, es como mirarse un espejo y no hacer ningún cambio. Entonces, ¿cuál es el propósito del espejo? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Si te está mostrando cosas que, 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 que tú debes cambiar, pero no haces nada al respecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Biblia? Eh, uno no tiene que solamente leer la Biblia, sino que uno también tiene que permitir que la Biblia lo lea a usted. Y cuando la Biblia a usted lo lee, está la invitación para hacer los cambios en su vida. La Biblia está destinada a ser un espejo, te mostrará quién eres, cuáles son tus motivaciones y te va a purificar si es que, si es que usted permite que la Biblia lo purifique. Hebreos 4.12, Hebrews 4.12 dice así, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el único libro que hace eso. Mire, la Biblia a usted le va a mostrar cosas en su vida, y a veces esas cosas que le va a mostrar a usted no le va, no le va a gustar porque van a penetrar profundo y usted se va a dar cuenta, oiga, parece que tengo que cambiar algo aquí. Parece que hay un cambio que tengo que hacer. ¿Alguna vez a usted eh, un amigo le ha dicho algo que usted no quiere escuchar? Pero ese es un buen amigo, un amigo que le dice. Dice, hay un, hay un decir que es, eh, un enemigo te apuñala por la espalda, ¿cierto? Pero un amigo te apuñala de frente, en otras palabras, que el amigo es dispuesto a hacerte daño sabiendo de que ese daño a ti te va a ayudar. La Biblia es lo mismo, pero mucho más profundo. Porque la Biblia es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón y a veces eso es incómodo. Pero el objetivo de la palabra es que la palabra nos penetre y que nos incomode y que nos duela a veces, pero el resultado de eso es que nos va a purificar y nos va a mostrar las áreas de nuestras vidas que nosotros Debemos cambiar. Y este mismo texto que acabamos de leer tiene dos promesas. Una, que si nosotros permitimos que la palabra haga su trabajo en nosotros, nosotros vamos a recibir libertad. En otras palabras, que vamos a poder ser libres de las cosas que a nosotros nos están acechando, de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida y vamos a poder ser transformados a la imagen de Cristo. Número dos, dice, serás bendecido o feliz, ¿cierto? Porque el resultado de eso es que uno se va a asemejar más a Cristo como resultado de la interacción incómoda que la palabra tiene con tu vida. Según Timoteo capítulo 3, 2 Timothy chapter 3, versos 16 y 17, dice así, toda escritura, esto es importante, Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia a fin de que, ¿cierto? El resultado de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces la palabra es, es útil para nosotros, es útil. ¿Cuántos de ustedes crecieron aprendiendo versículos bíblicos en la iglesia? ¿Alguno de ustedes, cierto, a memorizar los versículos, cierto? Y eso es precioso, es precioso. Yo también crecí igual, memorizando versículos en la Biblia. El problema era que muchas veces yo pensaba que la memorización de versículos era un fin en sí mismo. En otras palabras, que mientras más versículos que yo me memorizaba, Dios iba a estar más feliz conmigo. Y si no me memorizaba el versículo de esa semana, entonces Dios no estaba feliz conmigo. Pero me di cuenta que no es así. 
que el objetivo de la Biblia no es memorización. Está perfecto memorizar, es una buena práctica, pero el objetivo de la Biblia no es la memorización. Escuché una historia una vez de alguien que me la, me la había contado. Era una, unos niños, estaba, estaba el, papá, el papá y estaban los hijos. Los hijos estaban en el segundo piso y los hijos habían desordenado el dormitorio. Subió el padre al dormitorio y le dice, oigan, necesito que ordenen todo, necesito que hagan tres cosas. Uno, que aspiren el suelo. Dos, que guarden los juguetes. Tres, que hagan las camas. ¿Me escucharon? Tienen que hacerlo. Vuelvo en una hora y cuando yo vuelva, necesito que esté todo listo. Se va el papá, vuelve en una hora y la pieza seguía un desastre. Y dice, ¿por qué? Hijos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No les pedí que limpiaran su pieza? Y los hijos dicen, sí, sí, sí no, nos pediste. ¿Pero ¿y por qué no lo hicieron? No, no lo hicimos, pero, 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 pero nos memorizamos lo que nos dijiste. Lo aprendimos de memoria. Mire, tú dijiste tres cosas. Uno, aspirar. Dos, hacer las camas. Tres, guardar los juguetes, ¿cierto? Pero, ¿por qué hicieron eso? Si ese no fue el objetivo. El objetivo era que ustedes hicieran lo que yo les pedí. Pero, papá, incluso hasta escribimos una canción al respecto. Esta canción te va a encantar. Oye, me encanta la canción, pero realmente no es ese el objetivo. Hermanos y hermanas, la memorización está perfecto, no hay ningún problema, pero lo que la palabra nos está diciendo es que el objetivo es que nos transforme y que nosotros hagamos lo que la palabra dice, mucho más que memorizarnos las historias y todo eso. Está hecho para el cambio de vida. Bueno, esas son las dos cosas. La Biblia es una guía, la Biblia es un espejo. Y número tres, esta es la que más me gusta, la Biblia es una historia. La Biblia es una historia. La Biblia es una historia unificada, unificada. Esta es una historia unificada que nos lleva hasta Cristo, de principio a fin. ¿Alguna vez le ha pasado que usted entra en el medio de una película y usted no entiende nada de lo que está pasando? Oiga, ¿pero por qué mató a esa persona? Sí, ellos estaban juntos antes, ¿o no? Sí, pero ¿por qué después se enojaron como que ya no están y después se separaron por acá y pasó esto y esto otro? Uno no entiende nada porque uno entró en el medio de la película, ¿cierto? Me pasaba muchas veces con la Biblia. Cuando yo abría la Biblia, abría la Biblia y no entendía nada porque no sabía quién era esta persona, por qué estaban aquí, cuál era el contexto, qué es lo que pasó antes, qué es lo que pasó después. No entendía nada. Pero cuando empecé a entender de que esta Biblia es una historia unificada que, nos, que culmina en Cristo, fue mucho más fácil de poder entender. Miren, algunas personas lo dicen así. Génesis capítulo 1, relación perfecta con Dios. ¿Cierto? Teníamos una, una relación con Dios, ¿cierto? Estaba todo de la forma en que debía ser. Génesis capítulo 3, nosotros rompimos esa relación porque tratamos de hacer lo que nosotros quisimos hacer con nuestra vida y luego estábamos separados de Dios durante todo este periodo de tiempo hasta que finalmente eh, Apocalipsis capítulo 21 restauramos todo. ¿cierto? Otra forma de decirlo, el Antiguo Testamento anuncia Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El Nuevo Testamento anuncia, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí. Y después el resto de la Biblia, hasta nuestro periodo presente, es Cristo va a volver, Cristo va a volver, Cristo va a volver. Eso, eso, esa es la Biblia, eso es la, digamos que la, la overarching story de la palabra de Dios. Pero esta es la parte más importante. Que esta historia es una historia de amor. Es una historia de amor. Escuché a alguien una vez decir eh, que había una persona viendo una película 
esta persona estaba viendo, viendo una película. Y en la película había un momento en que un hombre y una mujer se estaban encontrando, estaban abrazando y se estaban besando. Y estaban en baggage claim de LAX. Y esta persona que estaba viendo esa escena en esa película empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar. Y en ese mismo momento entra un amigo que lo está viendo a él ver la película y ve que está llorando. Dice, oye, pero ¿por qué estás llorando? Y él llorando, llorando, le dice, pero es que no ves que se reencontraron, se reencontraron. Dice, pero ¿qué importa? O sea, todo el mundo se reencuentra en Baggage Claim, todo el mundo se abraza, todos se saludan. Le dice, no, es que tú no entiendes. No viste la película, no sabes, no sabes lo que pasó. Porque si tú supieras que ellos dos estuvieron casados y que ella les fue infiel y que luego se separaron y que lo único que hicieron fue escribirse correspondencia durante dos años para poder decidir si el amor iba a resistir el tiempo y si tú hubieses sabido que no solamente el amor resistió el tiempo, sino que mientras más escribían, el amor empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y que finalmente decidieron reencontrarse y que ese encuentro en ese aeropuerto era algo que era muy esperado, y ahí el amigo dice, bueno, ahora sí entiendo. Ahora entiendo el contexto, ahora sé por qué esto es tan importante. Esa es esta historia. Nosotros teníamos, estábamos unidos a Cristo, estábamos unidos a Dios en el principio. Y luego nosotros le fuimos infieles a Dios. Nos separamos, hicimos nuestro, nos fuimos por nuestro propio camino. Y luego Dios nos entrega esta correspondencia. Esto, con esto nosotros nos podemos comunicar con Dios. Y la razón por la cual yo amo tanto este libro es porque mientras más lo leo, más mi amor hacia Cristo empieza a incrementar y yo anhelo ese momento. Apocalipsis 21, donde vamos a tener nuestro reencuentro con Dios. Esa es la historia de este, de este libro. Y es por eso que este libro es tan poderoso. Es una historia de amor, es una historia unificada que nos lleva a Cristo. Entonces, quiero desafiarle a usted que, lo, que usted comience a leer esta, esta palabra, que, que lea la palabra de Dios, que la lea, que medite en la palabra de Dios todos los días. Eh, y quiero, quiero desafiarlo bien, bien específicamente eh, a que usted pueda comenzar, si es que no, si es que no algunos de ustedes quizás leen la Biblia todos los días, pero si usted no tiene la costumbre de leer la Biblia todos los días, quiero desafiarlo a que comience con el Evangelio de Juan. Y lea un capítulo diario del Evangelio de Juan. Y cuando lea un capítulo, los capítulos de la Biblia son cortos. Cuando lo lea, hágase tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué me dice esto respecto a Cristo? Número dos, ¿qué me dice esto respecto a mí? Y número tres, ¿qué es lo que me está pidiendo que yo haga o que deje de hacer? Y que usted comience esta semana a hacerlo. Y permita que la palabra de Dios lo guíe que la palabra de Dios a usted le sirva de espejo y que la palabra de Dios a usted pueda ubicarlo dentro de esta historia que se está desarrollando en el mundo. Voy a pedirles si podemos tener un momento de oración ahora. Y este momento es para usted. Voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos, por favor, si puede inclinar su rostro también. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizás usted esté aquí en esta mañana y su relación con la palabra de Dios es una relación un poco informal. Quizás su relación con la palabra de Dios es este es un libro antiguo, es un libro irrelevante, 
un libro sobre leyes o historias que ya no, ya no importan. Quizás quizá usted está, ha pensado eso, pero quizás hoy día usted se da cuenta que la Biblia es mucho más que eso. Es un, es un libro que ha resistido eh, todas las acechanzas de, de, de todas las formas en que ha sido atacada atacado esta palabra. Que es un libro único y que es un libro que tiene mucho que decirnos. Quizá usted está aquí y tiene un poco de temor de comenzar a leer. Puede ser. Quiero invitarlo a que usted lo haga. Y que usted pueda también recordar que la razón por la cual nosotros tenemos este libro frente a nosotros, de la forma en que lo tenemos, ha sido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que vamos a orar, Señor Jesús. Damos gracias por este momento que compartimos. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos has enseñado la importancia de tu palabra. Ayúdanos a no irnos hoy día con un peso de culpa o de responsabilidad o de condena por no leer suficiente, todo lo contrario. Que nosotros nos vayamos aquí queriendo conocerte más. Oro, Señor, que tú puedas también recordarnos que cuando nosotros interactuamos con, la, con tu palabra, que estamos realmente teniendo un encuentro contigo, contigo, con el Dios del universo. Así que oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.